0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס. אתה לא אלון ולא אלה. לא נערכו סביבך טקסי פריון, לא נקבר פושך. אתה פיקוס ששתלו החלוצים, כאילו תקעו דגל. ואולי שתל אותך ילד, אולי בט"ו בשבט. אתה כבר לא ילד. אתה זקן בן מאה בחצר האחורית. ואתה יודע מה, יש לך מזל. אילו היית בחזית, הכביש החדש כבר היה דורס אותך. אז שנינו כאן, שני מוצלי כבישים, שיושבים במקום אחד מספיק זמן עד שאנחנו מפליגים, רק שלך יש למטה שורשים אל מי התהום, ולמעלה תועפות ענפי תרנים וענפי מפרסים, ממש צי, ואני צריכה להמציא.
0: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן, תרבות אחת פלוס חמש, אורחת באולפן עם חמישה ספרים, והיום ט"ו בשבט, חג לאילנות. חג גם לנו, אנשים ואנשים שמבקשים לשמור על האילנות, ואיתי מלכת האקופואטיקה <laughs> של השירה <laughs> העברית, המשוררת סבינה משג. שלום, סבינה.
1: שלום, ענת.
0: שחיה ביישוב כליל בגליל, וכשאת רוצה... קצת להתרחק, אז את באמת נודדת לך ברחבי הארץ והולכת להשתכן אצל כל מיני אנשים, כפי שאת מארחת אנשים אצלך, וכותבת 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 את המסעות האקולוגיים שלך. אז מתי התחלת? או מתי ידעת שאת כותבת אקופואטיקה?
1: התחלתי לכתוב שירה בכלל בגיל תשע, במערה מול הים ביפו. החיים ביפו אז לא היו נעימים. זה, היית, זה, היית, זה היה זמן קום המדינה, היה כן. ברור שהיה קשה, במשפחה שלנו היה מסובך במיוחד. ואז למדתי לברוח מחברת בני אדם וללכת למערה שהייתה לי מול הים, בתוך הכורכר, יש כוכים. כן. אחד מהם, הגדלתי קצת למערה, ול... ושם הייתי נרגעת מענייני בני אדם. ולא רק שהייתי נרגעת, אחרי זמן מה הייתי נכנסת לאיזשהו מצב רוח מיוחד שהיה לי פתאום המון דמיון, המון רעיונות, המון אסוציאציות, כל דבר הזכיר לי משהו. ושם כתבתי את השיר הראשון. והתחלתי לפרסם, ומאז למדתי את הפטנט הזה. לברוח מהחברה הבעייתית <מח> של בני אדם, <מח> לטבע. להתבודד, לחוות איזה סוג חדש של עושר, ולחזור עם תוצר, לחזור עם שיר.
0: ואקו-פואטיקה, אולי נאמר למאזינות ולמאזינים שלא יודעים, זה לא משהו שהמציאו היום, זה פואטיקה, ספרות ושירה וספרי עיון שעוסקים במצב האקולוגי, וצריך גם להבחין בין הכתיבה הזאת לבין הכתיבה, נאמר, הרומנטית על הטבע או הפסטורלית שהייתה נכונה למאות ה-18 וה-19. זה משהו אחר לחלוטין, הפעם לא כותבים רק על יפי הטבע, אפשר גם לכתוב על ה... על הזיהום, המון משוררים שכותבים על הזיהום, על איך אנחנו הורסים את הטבע כדי לחנך אותנו באמצעות השירה. במקרה הזה השירה מגויסת.
1: בדיוק ככה, אפילו אם היא לא ממש מגויסת, אבל היא לא רומנטית. אז אני מ, מהמערה הזו חלמתי לחיות אה, אה, בטבע. עוד מעט כשנגיע לספרים, הספר הראשון האהוב עליי זה רובינסון קרוזו. <אח> חלמתי לחיות כמו רובינסון קרוזו, <laughs> שמתחיל את הכל מחדש, רענן. היה לי המזל שבצבא פגשתי בחור שזה התאים לו.
0: הציירה הרון מסג, זכרו לברכה.
1: עכשיו, הבית הראשון... שהיה בן זוג שלך, שגרנו,
0: להרפתקאות.
1: כן? הבית הראשון שגרנו בו היה במושב לרגלי החירייה. עוד לא ידענו. כששכרנו אותו, עוד לא הייתה גבעה. ואז עלה ועלה הר הזבל הזה. וככה, ואנחנו בראנו שם פסטורלה. אבל בצל האקולוגיה, בצל המזבלה מצד אחד, נתיבים לבן גוריון מעל הראש.
0: עוד ועוד מחלפים.
1: עוד ועוד, והגה הייתה בקצה השדות. ופתאום מצאתי את עצמי עם פסטורלה ליד המטרדים הכי גדולים בארץ. בהתחלה חשבתי שאולי אני צריכה לחיות. אני משוררת, זה המאה ה-20, ואני צריכה לחוות את התפר הזה בין מה שהיה פעם לעכשיו, וכתבתי שירים על כביש גה. ועל המזבלה, וככה אני הייתי משוררת אקופואטית לפני שידעתי. <laughs> כן. עוד לא היה אז
0: המונח הזה. הזה.
1: המונח הזה, איך הוא, הוא התחיל בכלל, אקופואטיקה? שישים ושלוש נחשבת השנה 1960 של... אלף תשע
0: מאות
1: שישים ושלוש. אלף תשע מאות החלה המהפכה האקולוגית. ספר מסוים עורר את המודעות, אביב דומם של רייצ'ל קרסון. למה הוא דומם? כי יש את המדבירים, את השדות והפרפרים. כבר לא שרים כמו קודם, הציפורים כבר לא שרות כמו קודם, הפרפרים אינם, האביבו דומם משום כך. זה השפיע מאוד על הרבה מאוד אנשים, על הרבה מאוד משוררים ידועים.
0: ובאותה תקופה זו גם התקופה של המלחמה הקרה, וזאת גם התקופה של דור הביט לצורך העניין. בדיוק. אגב, את גם מתרגמת שירה ותרגמת שירה של דור הביט אני אביא פה ספר אחד, כן? כן, נגד הקפיטליזם ונגד המלחמה הקרה. והאלימות, וזה מתקשר בסופו של דבר ברבדים, בניואנסים, גם לאקולוגיה. לא רק לשחרור הגוב, והשחרור המיני, ממש. והשחרור התודעתי.
1: נכון, היו שתי המהפכות. המהפכה של 63 האקולוגית היא באותו זמן של תרבות הנגד באמריקה. אותם אנשים, אנחנו ניגע אחר כך בגרי סניידר.
0: כן, המשורר שהיה הגרס, שייך נכון.
1: לשתי המהפכות. גם לזו שבשירה. ו- וגם לזו שבאקולוגיה, הוא נהיה אחר כך אה, אה, אחד הפילוסופים החשובים של האקולוגיה.
0: בימים אלה רואה ספר <חדש>, חדש שלך על עץ אחד, עץ פיקוס בפרדס שהלכת לגור לצידו, הוא בחצר הבית שגרת פה. בשנה האחרונה הוא ליווה אותך עם הקורונה, שלצערנו <חדש> ממשיכה <חדש> ללוות אותנו. <חדש> ואת כותבת בפתח הדבר של הספר. שפעם יצא לך לארח משלחת של uh, יוצרים, סופרים, משוררים מנפאל, וסיפרת להם שיש פה שיר ששרה גלי עטרי על נפאל הרחוקה, ואז המשכת ודברת איתם על אקו-פואטיקה, כי את כבר עוסקת בזה הרבה הרבה שנים. ואז המשורר שיושב מולך אומר לך, הספר הבא שלי הוא פואמה על עץ אחד. ספר, שירים שלם על עץ אחד. והנה אחרי כמה שנים את עושה את אותו מעשה.
1: כחלק מהגישה האקולוגית שלי. אני לא, לא טסה, כמעט לא טסה, ואני מוצאת את השינוי שאדם צריך, את הטיול שאדם צריך בארץ. אז יש לי מקומות בארץ שאני חוזרת אליהם והם הטיול שלי. פה הפיקוס הוא נוצר גם מסוג של טיול. היה סגר, ובסגר הזה החלטתי לבוא לעזור לבתי, שבדיוק שכרה בית קטן בפרדס חנה. והייתה לה בעיה. הבית היה מתחת לפיקוס ענק, שמפיל עלים כל הזמן, וזה שהגיע אותה ערימות העלים. אמרתי, אני אבוא לגרף את העלים. על כריכת
0: הספר, אנחנו רואים את הפיקוס עם כל השלכת <laughs> והעלים מתחתיו, כן.
1: <laughs> אז באתי בתפקיד של לגרף לה את העלים, <laughs> אבל היה סגר, והסגר נמשך ונמשך, וכך נשארתי שם איזה חודש וחצי, וכל יום ישבתי מתחת לפיקוס, וראיתי, שכנעתי אותה, שלא כדאי לגרף לו את העלים. זה יפה ככה, נכון. פיניתי לה רק את השביל, שתוכל להיכנס אל הבית, okay. והעלים נשארו, ואני ישבתי מולו כל יום. וכמו במערה ההיא ביפו, ההתמדה הזו להיות לבד עם איזשהו אלימנט טבע, זה שם אותך באיזשהו מצב כתיבה, באיזשהו תדר מסוים שאנחנו קוראים לו השראה. כן. היה לי מה, מה להגיד לו, והוא היה לו מה להגיד לי. אז אני אקרא אני... פה כמה שירים מתוך מה שהוא... פואמה אחת. ליד העץ הזה, ליד העץ העצום הזה, אני שואלת את עצמי לראשונה, האם אני נשמה צעירה או עתיקה? האם עברתי התפרדויות, היוולדויות וגלגולים? האם הייתי עץ? כי למה היא פתאום מדברת אליי, הרוח בצמרת? למה אני צריכה לתרגם את האיבשה? עזבי, אני אומרת לעצמי, עזבי מה שהיה. אני שומעת בקולי, נשענת על הגזע המוצק, המוחזק חזק באדמה, כמעט מחזיק אותה, ומרימה את העיניים. שמה, למעלה, גוף העלווה זז קלות, כמו מבפנים, כמו אור תחת ליטוף. וכמה שאביט יותר, כך אתלטף גם אני. רק שלא אתעטף כרגיל בנפשי, כשנפש גדולה משלי. מרעיפה את עיטופה, את ליטופה. בוקר, שוב אני מטטט את ים סוף עלי אפיקוס, נד לכאן ונד לכאן, ועוברת באמצע על שביל הלבנים העקומות, יחפה ומרוצה. ספק כמו אלוהים עם קריצה להיסטוריה, ספק כמו עבד משוחרר, כשכל המדבר וההר סיני של היום עוד לפניי. אך אין ספק שמשהו מיד ניתן לי בתמורה, משהו שמאשר את הרגע, עכשיו, על השביל שתעטעו ידיי, לפני כל הקורות
0: והתורה. הזכרתי קודם, השירה פסטורלית, שירה אנטי-פסטורלית, שירה פוסט-פסטורלית. האקופואטיקה חובק את כל האפשרויות הללו, בין הפסטורליה לבין זאת שאנחנו הורסים אותה. במעשה ידינו.
1: חסכת מרעותי עשרים קילו אבק. ספכת את המתכות הכבדות שרצו להצטבר בכבדי. סיננת לי את האוויר כמו בכברה. עשית שאשיר, למרות מצור התחבורה. תודה. היית מגן בעדי ואל ההשראה, בדיוק ההשראה שאני צריכה לעת כזאת. קצת מלוכלכת, קצת שלחת, קצת גלולת שכחה, קצת לשירה מה זו עושה בתוך מצור
0: התחבורה. כשאת כותבת, סבינה, תספרי לי על המצב הנפשי, כי בסוף יש לך גם את הרצון הזה לחנך אותנו, לגייס אותנו. אז תראי. תספרי לי איך את עושה את המעבר הזה מהכתיבה הלירית, הנפשית, של המשורר הבודד, שהוא לא אמור להיות מגויס. לבין כן הרצון תירי, שלך לצערי, ש... תראי,
1: לצערי, אני לא כותבת שירה מגויסת. הייתי רוצה שיהיו שירים יותר נוקבים. אני כותבת באופן טבעי מחיי. ויש לי גם שירי אהבה, ושירים מהילדים, כן. ושירי הכול. <laughs> אבל אני, אני מבליטה יותר את השירים הכו, כי באמת, אני רוצה להעביר את המסר הזה. אבל אחרי שהוא נכתב, ואני אספר לך אנקדוטה. כשגרנו במושב הזה לרגלי הר אחריה, בסוף סגרו את המזבלה.
0: ו... כן, היום עשו שם פארק אריאל קורון. כן, שורם. אז הרגע
1: הזה שסגרו את המזבלה, הלכו לעשות שם חגיגה. אני הייתי מוזמנת לחגיגה, אני הרמתי שם גביעי יין על, ה... על ההר. לפני שהייתה החגיגה, הלכתי לדבר עם האדם שחשבתי שהוא המשפיע שם, מרטין וייל. מרטין וייל כתב, הוא נלחם, הוא נלחם שיש שם פארק ולא נדלן. הלכתי לפגוש את מרטין וייל, ואמרתי לו, בואו נעשה שם פסטיבל שירה. וכדי לשכנע אותו, אמרתי, אני אביא משוררים, נעדרים, עם שירה לא מגויסת, שירה טובה לא מגויסת. ואז הוא אמר לי, זאת הצהרה שהיא לא מגויסת. אנחנו צריכים משוררים עם שירה אקולוגית מגויסת. אז uh, אני הייתי רוצה לכתוב שירה קצת יותר מגויסת, שאומרת בפירוש, אולי יש לי שיר או שניים כאלה. רוב השירים בוגעים באופן טבעי מן החיים שלי. בייחוד אחרי גידול המשפחה, ובעלי נפטר, והילדים גדלו, אז אני לגמרי אני והטבע.
0: אמרת, אני צריכה להמציא אגב העץ, את צריכה להמציא, אז נמצאת פרס, פרס אקופואטיקה.
1: תראי, ההמצאה פה, היא הכוונה לתהליך הכתיבה עצמו. כן. תהליך הכתיבה עצמו, יש בו המצאה. אני עצמי כן. לא מחשיבה לשיר טקסטים שרק מתארים משהו.
0: צריך שתהיה הפתעה, איזה כן. המצאה, איזה קפיצה. אני אומרת עכשיו, אבל אם רגע נצא מהמרחב הפיוטי הטהור, נכון. אז כן... יצרת פרס נכון, אקו-פואטיקה נכון. שניתן מדי שנה למשורר או משוררת, שזה נמצא בלב הכתיבה שלהם.
1: נכון שאני כן מגויסת להפיץ את הרעיון, כן. כמו שקורה בחו"ל. אני, בגלל שתרגמתי הרבה מחו"ל, אז יצא שראיתי מה קורה שם לפני כן. שאחרים ראו פה, ואני מביאה את זה לארץ. עוד מעט יצא ספר עיוני שמסביר מהי אקו-פואטיקה בקיבוץ המאוחד. אז אני כן רוצה להפיץ את זה. כי אני חושבת, כמו שכולם חושבים בעולם, שהשירה יכולה להשפיע. שכתבות מפחידות בטלוויזיה על סוף העולם לא משפיעות טוב. <coughs> הן גורמות לנו להרים ידיים. אם זה כל כך גרוע, מה נעשה? השירה משפיעה בצורה רגשית, מעודנת יותר. היא יכולה לגדל אזרח שיותר אכפת לו מהסביבה, <coughs> אז לשירה יש תפקיד. ואני פשוט עושה מה שעושים בארצות אחרות. יש שם... פרסים לכתיבה כזו, יש אנתולוגיות כאלה. אז אני עושה את אותו דבר כן. בארץ. אז כן, עשינו סדרה בקיבוץ המאוחד, סדרת כליל לאקופואטיקה. כל שנה יוצא קול קורא, ובוחרים משורר שכותב שירה על הסביבה. אני מוכרחה להגיד שיש כאלה שרק בעקבות הקול קורא, התחילו <laughs> להסתכל על הסביבה ולכתוב.
0: רצית להיות רובינזון קרוזו, ואנחנו כן. ככה צוללים אל תוך החמישייה שלך. דניאל דפוס, ספר 1719 300 שנה כבר. ממש,
1: שני שני נכתר, היו כן. חגיגות 300. אני הייתי ילדה ביפו, בגבעת עליה,
0: ג'בליה,
1: העלייה הבולגרית, והחיים היו קשים, ואני הייתי בורחת למערה לכתוב. ואבי ראה שהילדה אינטליגנטית, מפרסמים את השירים שלה, אז הוא החליט לפתח אותי. כדי שאני אצליח בעולם. הוא רצה להיות דיפלומט. הוא עכשיו אולי אני אהיה דיפלומט. ולפתח אותי, זה היה ללמד אותי צרפתית. אני לא רציתי. מי רצה צרפתית? מה שנשאר לי מהצרפתית עכשיו, זה למרות שלא רציתי. רצינו רק להיות צברים, לדבר עברית. אבל אני פחדתי ממנו. וככה היו שיעורי צרפתית, בחושה הערבית שגרנו, בסלון. ולהפתעתי, הוא הביא ספר מאוד יפה. ספר גדול. רובינזון קרוזו בצרפתית, לילדים. שני שליש מהעמוד היו ציור של איזה פרא, באי בודד. זה מצא חן בעיניי. ואני הייתי יושבת איתו ולומדת לקרוא, והוא חשב שהוא מלמד אותי להצליח בעולם <laughs> של בני אדם. <laughs> ואני למדתי שאפשר לברוח מהעולם הזה, ולהקים לך איזה אי בודד, ולהצליח שם. אז זה הדבר שלמדתי מאותם, מאותם שיעורים. ו... היום, אם אני חוזרת לספר של רובינזון, זה ספר של עיתונאי. זה מלא פרטי פרטים, זה בלי השראה בכלל.
0: עד כדי כך. זה מבוסס על סיפור אמיתי. כן. של איזה רב חובל בריטי שהספינה שלו נטרפה בים והוא נותר לבדו על אי בודד ושרד שם חמש שנים עד שמצאו אותו. אני חושבת ש-28
1: שנה אפילו עד שהוא חזר. את יודעת, אני אף פעם לא הבנתי למה הוא רצה לחזור. אבל הוא כבר הפך לסמל. כן. הסמל, הסמל הזה
0: עובד. וזה גם אצלך בתוך הנפש שלך, הספר כן, הזה. כן,
1: גם באקולוגיה יש משהו כזה, הרצון לשנות, לחזור לאיזה פשטות.
0: לחיות את החיים הפשוטים. תכף נדבר על איזה כן. כהן אקולוגי כזה, שזה מה שהוא אומר. אז מה את קוראת בתוך הספר?
1: בהתחלת הספר, אביו משכנע אותו, מהו האושר.
0: <laughs> <laughs> לפני שהוא בכלל יוצא למסע. יצא,
1: אביו אומר לו, תשמע, אל תצא למסעות, אל, אל תסתכן. <laughs> אתה במעמד הביניים, שלא מסתכן. מי שעני מדי, סובל. מי שעשיר מדי, סובל החלטות. אבל מעמד הביניים, הוא, יש לו אושר על בטוח. תישאר בזה. ורובינזון בורח בדיוק מזה. מהבינוניות, מהזה, הוא רוצה ל... רובינזון מספר ככה. אבי מנסה לשכנע אותי שמעמדי הוא מעמד הביניים. או אפשר לומר, השכבה העליונה במעמד הנמוך. ולאור ניסיונו הרב, זה היה בעיניו המעמד הטוב בעולם והמועיל ביותר מבחינת אושרו של אדם. שכן אין הוא נחשף למצוקות ולקשיים, לעמל ולאיסורים של שכבת עובדי הכפיים, ואינו נבוך נוכח גאוותה, מותרותיה, שאפתנותה וצרות עינה של שכבת האנושות העליונה. זהו המעמד שכל שאר בני האדם משתוקקים לו, שמלכים מקוננים תכופות על התוצאות האומללות של ההיוולדות לגדולה. ומצטערים על שלא מוקמו באמצע, בין שני הכתבים, הנחות והדגול. וכי החכם נתן את עדותו שזוהי המתכונת לאושר אמיתי, כשביקש לעצמו לא עוני ולא אושר.
0: ובתוך החיים על הלאה... הוא פשוט מנסה לשרוד מול הטבע, הת... זה אני... בעצם לשרוד מול הטבע ולא זה, להתחבר אליו. זה, זה
1: לשרוד ולהמציא הכל מחדש. אני שומרת בליבי את הרושם שזה עשה לי בילדות.
0: כן.
1: העניין היה איך אתה ממציא הכל מחדש ואיך איך, איך זה מספיק לך. איך כן. פתאום מספיק לך המעט הזה שיש. וזאת גם אקופואטיקה
0: בסופו של דבר. כי
1: בחיי ובאקולוגיה זה מה שאנחנו רוצים.
0: בן מסג, אחד המשוררים האהובים והמשפיעים עלייך, אברהם שלונסקי, שאני לא יכולה לחשוב עליו באופן אוטומטי, כי דווקא הוא כשירה ירוקה, <laughs> את יודעת, אני יכולה לחשוב על אסתר רב, למשל, <laughs> מאותה <laughs> תקופה משוררת טבע מאוד גדולה, אז למה דווקא אברהם שלונסקי?
1: תראי, כשאני, כשהייתי יושבת במערה הזו, כשגדלתי קצת, התחלתי להביא לשם ספרים, לקרוא, והייתי בעיקר שלונסקי ורחל. ואצל שניהם... היה איזה מסר, אני הבנתי שהאי הבודד שלי לא יהיה במרחקים, לא יהיה שם על נהר האורינוקו כמו רובינזון, אלא יהיה פה בגליל, על שפת הכנרת, או בכלל אבל, בגליל. אצל שלונסקי מצאתי, הייתה לו התקופה בעין חרוד, כשהוא היה חלוץ, ויש לו שירי עבודה נפלאים. ואני אוהבת גם אה, עבודה עם המדיום, עם השפה. בשבילי שירה זה גם עבודה שלונסקי, עם... שלונסקי
0: ימצא מילים, יש מילון, יש לו מילון של ו... אברהם שלונסקי.
1: בוודאי, ואנחנו כינינו אותו בצחוק לשונסקי. <laughs> אני אוהבת את סוג הכתיבה הזו, <laughs> ש... שעובדת גם עם השפה ולא רק מעבירה תוכן. אבל גם בתוכן, כשהוא בן 20, הוא מגיע כחלוץ לעין חרוד, והוא כותב שירי עבודה, והוא כותב אותם ברמה של דת.
0: השירי עמל האלה זה גם חלק מהתפיסה
1: האקופואטית. בדיוק, את זה אני חוקרת עכשיו. כן. התפיסה של החלוצים שבנו את כן. הארץ, מצד אחד זה התחברות לטבע, אחרי שהם חיו בערים
0: באירופה, בגלות.
1: מצד שני הם כבר בונים, הם מקלקלים
0: את הטבע. כן, הם מקלקלים. שלמת <שאת> ב... אומר... <שאר> ب... <שאר> בטון ומלט, <שאר> בדיוק, כן. בדיוק, שלמת
1: ב... אבל אז הם רק התיישבו, והוא כותב ככה <שאר> <שאר> לאימא שלו, צריכים לזכור שההורים נשארו...
0: ברוסיה, כן.
1: והצעירים האלה, בני ה-20, הרגישו רע שהם עזבו את ההורים. אז הוא כותב ככה להוריו: "על בישיני אמא כשרה, כתונת פסים לתפארת, ועם שחרית הוביליני אלי עמל. עוטפה ארצי אור כטלית, בתים ניצבו כטוטפות, וכרצועות תפילין גולשים כבישים סללו כפיים". תפילת שחרית, כה תתפלל, קריה נאה אלי בוראה. ובבוראים בנך אברהם, פייטן סולל בישראל. <laughs> ובערב בין השמשות, ישוב אבא מסבלותיו, וכתפילה ילחש נחת, הבן יכיר לי אברהם, אורך וגידים ועצמות, הללויה. אבל הוא כן סולל כביש. כן. שמה פייטן. אה, אוקיי. אוקיי, okay, אבל תראי מה זה, אז כביש זה היה כמו רצועות תפילין, כי זה היה הצורך <laughs> של החיים החדשים נכון, שנבנים זה פה. זה
0: כביש בשביל שתלך שת, עליו איזושהי כרכרה עם סוס, כן? זה לא מה שיש היום, שעוד מעט אין שדות, כי יש רק עוד כביש ועוד כביש. ממש, כביש ממש. כל כביש שבא לפתור פקק אחד, יוצר פקק אחר. ממש.
1: יש לנו משהו מיוחד פה עם עם ישראל. המאה ה-20, שהיא המאה שהתחילה הבעיה האקולוגית, אצלנו זאת המאה של בנייה. נכון. 48 רקם המדינה, 63 פרצה מהפכה אקולוגית, אנחנו עוד בבנייה. אבל השיר שלו שהכי השפיע עליי, היה שיר שעכשיו הוא שיר זמר, לא אורחת גמלים ירדה לכאורה. אבל אני הכרתי את זה כשיר ספר. בשיר הזה יש שתי שורות שפשוט הציתו לי את הדמיון. האחד הוא, הם זוכרים את לובן אוהלינו. אהרים, הרגל בועה, אהרים. כן. זוכרים את האוהלים הלבנים שהחלוצים בנו בעמק. Yeah. לא בן אוהלינו, זה פשוט הדליק אותי לגור באוהל.
0: Mm-hmm.
1: השורה השנייה הייתה לחדש לכתנו אל העין. Mm-hmm. השורה הזו מרגשת אותי עד היום. Mm-hmm. קודם כל, שנייה של התחדשות, גם לאומית, אבל גם אישית. כמו רובינזון קרוזו, עוזבים את התרבות הדקדנטית, והולכים לטבע בתול, מתחילים מחדש. לחדש, והעין, המעיין, הקשר הזה עם המקורות, כן. עם עבי האדמה, זה, זה מה שהשפיע עליי. עד היום אני מרגישה שאני מונעת על ידי השורה הזו. והיום בכליל, אני כמעט כל יום הולכת אליו <laughs> כן. לראות את מקורות המים, בייחוד עכשיו בחורף, שיש מים. על אלה השורות שהשפיעו עליי. גם אצל רחל היה כאן על פני האדמה, לא בעבים מעל. זה הצטרף לרעיון רובינזון קרוזו, אוהל. על פני האדמה, על יד מקור מים, ו... וחייך היותר פשוטים ויותר עשירים. אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: ואחייך היותר פשוטים ויותר עשירים, זאת הייתה הסיסמה של הנרי טוב. טורו, הסופר האמריקאי שכתב את הספר הידוע שלו, וולדן, חיים ביער. והוא נחשב, הנרי דיוויד הורו, לאבי התנועה האקולוגית. עכשיו הוא נחשב. עכשיו הוא נחשב, עוזב את הציוויליזציה, והולך לגור ביער. שירי, הנרי. בבקטה לחיות <laughs> את כן. החיים הפשוטים.
1: היותר עשירים. היותר עשירים, כן. הוא רצה כן. להציל את החיים. הנרי דיוויד הורו הוא כמו אח שלי. הוא אחי הרוחני. אחי ולא אבי, כי אני כבר הייתי בחיים האלה לפני שפגשתי אותו. בהשפעת רובינזון ושלונסקי ורחל. התחתנתי מהר כדי שאני אעשה מה שאני רוצה, ועם אהרון בנינו אוהל, הלכנו לחיות באוהל על שפת הכנרת. תפרנו את האוהל בעצמנו, כבר היו לנו עקרונות כאלה. תפרנו את האוהל בעצמנו. חיים רק מדיג, רק מהדגים שאנחנו תופסים. חלק אוכלים, חלק מחליפים בברטרים אחרים, הם נותנים לנו פירות, יין. סחר
0: חליפין. וזאת מה שהכרתי. אנחנו מדברים פה איתכם על שנות ה-60, שנות ה-70. ש... סבינה שפר... ואהרון מסג מחליטים <laughs> שהם uh, חיים אחרת. פה כולם מנסים uh, לרוץ אחרי הזהב הגדול של המדינה המתחדשת והמתפתחת. סבינה ואהרון הולכים לגור באוהל על שפת הכינרת.
1: את יודעת, אנחנו גם החלטנו. זה בדיוק הזמן של המהפכה האקולוגית בחו"י, כן. אבל אנחנו לא ידענו מה קורה. היינו מאוד תמימים, אני מיפו בת ים, והוא מכפר שלם, אבל מה... כל הרעיונות באו מעצמנו. וחצי מהיום עוסקים בדייג. חצי מהיום היה צריך לדוג כדי שמספיק דגים גם לאכול וגם לברטר. וחצי מהיום קוראים על יד המדורה, אנחנו, אני קוראת לארון בקול. יום אחד שלפתי מהתרמיל חלק מהספרים שהבאתי. כל מיני ספרים שקיבלתי, ואז אני מוציאה יום אחד ספר על פילוסופים כלכליים. כמה בן אדם צריך בשביל לחיות? זה עניין okay. אותי, כי אנחנו רוצים לא להשתעבד לפרנסה. ואני פותחת את הפרק על הנרי. דיוויד טורו, וכל מה שאני קוראת שם זה מה שאנחנו חושבים. פתאום ראינו, זה בסדר, יש דרך כזו. והספר וולדן, שלא של כמו רובינזון, הוא גם כתוב היטב ספרותית. הוא אומר ככה, רק עוד uh, הקדמה קטנה, טורו סיים אוניברסיטה מאוד חשובה. עכשיו ציפו ממנו לקחת משרה חשובה. הוא אמר, אני לא רוצה... לקחת משרה. אני רואה את האנשים שבמשרות, הם חיים חיים של ייאוש שקט. אני רוצה לנסות אם אי אפשר אחרת. היה לו מזל. חבר שלו נתן לו חתיכת אדמה על האגם, על אגם וולדן. וולדן זה שם אגם. כן. ותורו. קנה צריף ישן, פירק אותו, ובנה לעצמו צריף על אגם וולדן. גידל ירקות, ותיעד. כמה עולים זרעים של ירקות, כמה עולים אסמירים לא צרפים. כן, לצוי. זה ממש
0: התחיל כניסוי.
1: ממש, ניסוי כלכלי. ניסוי כלכלי,
0: אישרוח... פיזי, ניסוי. נפשי,
1: כן? כן? האם איש רוח חייב להשתעבד למשרה, או יכול להיות חופשי ברוחו? מדובר על איש רוח, מדובר על אדם שיש לו איזו מילאות מבפנים, ולכן הוא יכול להיות בהתבודדות. אז ככה הוא אומר, פרשתי אל היער משום שרציתי לחיות לפי הלך רוחי. להתעמת רק עם העובדות הבסיסיות של החיים, לראות אם יש להם מה ללמד אותי, שלא יקרה שבבושעתי אגלה שלא באמת חייתי. רציתי לחיות לעומק, לינוק את מוהל החיים. ובהמשך, מן הניסוי שלי למדתי לפחות את זה, שאם אדם מתקדם בביטחון לכיוון חלומותיו, ומתאמץ לחיות את החיים שראה בדמיונו, הוא יזכה להצלחה שאיננה מנת חלקו בחיים הרגילים. הוא ישאיר כמה דברים מאחוריו, יחצה איזה גבול בלתי נראה, חוקים חדשים, אוניברסליים וליברליים יותר, יתחילו לחול סביבו ובתוכו, או החוקים הישנים יתפרסו ויתפרשו באופן המיטיב עמו, והוא יחיה באישורם של כוחות מסדר גבוה יותר. ככל שיעשה את חייו פשוטים, גם חוקי היקום יהפכו פחות מסובכים. אז הבדידות לא תהיה עוד בדידות, והעוני לא יהיה עוני. גם החולשה לא תהיה עוד חולשה. אם בנית ארמונות באוויר, לא ביטלת זמנך לשווא. <laughs> זהו בדיוק המקום שבו עליהם להיות. עכשיו, הנח מתחתיהם את היסודות. הסטורו מצדיק את הצעירים יופי. שחולמים לחיות אחרת, וכל הספר הוא מחזק את ידיהם, ולך ותנסה ותמציא את חייך.
0: אולי צריך לשים <אח> את הספר הזה אצל משרד הבינוי והשיכון. פחות נדל"ן עוד uh, עץ. את יודעת, הבעיה הכי גדולה של, של עולמנו זה... איך אפשר <אח> לך לחזור אחורה, סבינה? איך שראי, יש לנו בעיה זה? של פיצוץ אוכלוסין.
1: אי כן. אפשר להתעלם מזה שהמון המון אנשים וכולם צריכים בתים וכולם צריכים כבישים שיובילו אליהם. אנחנו
0: תכף הב... נדבר על זה, כי זה רלוונטי ליוצר הבא שבחרת. זו בעיה כן. אמיתית. בכל צו... אופן,
1: המסר של תורו הוא שהחיים שלנו מלאים בכל מיני גירויים ובעיות לא נחוצות באמת. אם אתה חי חיים קרוב לאדמה, אתה רואה מה באמת העימותים ומה באמת צריך לטפל. היתר זה המצאות של אנשים. ואז לא רק שאתה מזיק פת... פחות אקולוגית, אתה יותר עשיר, רוחך יותר חופשית. אתה מגשים את כל טווח החוויות שלך. זה גם האדם מתעשר, לא רק אתה לא פוגע בטבע. אחת פלוס חמש, שורחת
0: באולפן עם חמישה ספרים. תו בשבט שמח, סבינה משג. והזכרנו קודם את כל הפיצוץ אוכלוסין, ומכאן הבתים, ומכאן הכבישים. גרי סניידר, שאותו את תרגמת, משורר אמריקאי שייך לדור הביט, כי הזכרתי קודם את הנושא הזה של המהפכה האקולוגית והאקופואטית שקשורה גם לחברים בדור הביט, והוא כתב שירה אקופואטית, שירה בודהיסטית, והוא בין היתר אמר לאנשים שגם הטיף להם, אז תעשו פחות ילדים, וממש הטיף להפלות. זה לא רק הנקודה הפמיניסטית, זה הנקודה האקולוגית אצל גרי סניידר. צריך לחיות עם פחות אנשים, לעשות פחות ילדים, כדי לשמור על כדור הארץ.
1: אנרי דיוויד אורו, כשהוא מת, הוא הוספד כלא יוצלח. <laughs> כי כישרון <laughs> מבוזבז. <laughs> עוד לא תפס את מקומו החשוב, אז הוא הקדים את זמנו. Ee, רק כעבור זמן, הדור של גרי סניידר, הכתירו אותו כאבי התנועה האקולוגית. מי שהזכרנו קודם, רייצ'ל קרסון, היא אם התנועה האקולוגית נחשבת. גרי סניידר נחשב להנרי דיוויד אורו המודרני. הוא עדיין חי, בן 90. גרי סניידר באמת אה, עשה את שתי המהפכות. אני יכולה לקרוא קטע שלו מילדותו, איך זה התחיל. כבר בילדותו הוא לא אהב את התרבות האמריקאית. ובאותו רגע החלופה נראתה לו התרבות האינדיאנית. אבל לימים הוא הלך למזרח, והלך בכלל לתרבויות המזרח. כן,
0: הבודהיסטיות.
1: כן, 13 שנה היה במנזר, וחזר <laughs> עם זה לקליפורניה, וזה מאוד מאוד השפיע. אז ככה הוא כותב על איך זה התחיל, כשהוא היה ילד. זה מתוך הספר שירים לגאיה, של יוצא בהוצאת כרמל.
0: שגאיה זאת האדמה.
1: ככה, ככה כן. קוראים קור, לה אדמה. כן. אחת לכמה חודשים, היה מגיע לחווה שלנו, אינדיאני בבא ימים, משבט אסאליש. הוא היה מגיע במסעית מדגם טי, למכור דגי סלמון מעושנים. מי זה? שאלתי. הוא אינדיאני, אמרו הוריי. בהיותי ילד שוחחתי פעמים אחדות עם בן שבט אסאליש הזקן, בשנים שבהן נהג לעצור אצלנו, אולם יום אחד הוא לא שב. הרגשתי את מה שהוא ייצג. את מה שידע, ואת המשמעות של כל זה עבורי. הוא היטיב לדעת מכל אדם שאי פעם פגשתי, היכן אני נמצא. לא הייתה לי אז תפיסה של מסורת אמריקאית או אירופאית, לבנה, המעניקה זהות. הגדרתי את עצמי באמצעות היחס למקום. מאוחר יותר הבנתי גם ששפה אנגלית היא זהות. ואחר כך, בזכות הקריאה בספרים, הבנתי את העמדה התרבותית וההיסטורית השלמה. אולם אף פעם לא שכחתי או זנחתי את הבסיס הראשוני הזה, את האיפה של מי אנחנו. חסאים פה כמה קטעים שבעקבות האינדיאני הוא הולך להכיר את הסביבה שלו. איפה המים מגיעים ואיזה אבנים יש, וזאת התפיסה שלו. אנחנו צריכים להיות... להכיר היטב את המקום שאנחנו חיים עליו. הוא מלמד באוניברסיטאות The Sense of Place, תחושת מקום או בירכתי זיקה למקום. חשוב שאדם תהיה לו זיקה, קשר עמוק למקום שהוא חי בו. זאת התפיסה העיקרית של סניידר. במה שנוגע לפתרונות עתידיים, כי הוא היה גם הוגה uh, דעות, הוא חושב שבעתיד uh, לא תהיינה מדינות, החלוקה תהיה על פי... אזורים טבעיים, ביו-אזוריות. כל אזור שמקבל מים מאותם מקורות, כל אגן ניקוז, יהיה יחידה שלטונית. זה מה, ש, זה מה שהוא שואף אליו. ומה שאנחנו נוליד זה חוויות, לא רק ילדים, חוויות של התעלות ו...
0: זה כבר כמעט גובל בספרות מדע בדיונית פנטסטית, הכמיהות שלו.
1: לא, לא אבל בי... שהיא לא
0: דיסטופית, שהיא אוטופית. זה תופית. לא נראה
1: בדיוני, לי זה לא, לא.
0: נראה בדיוני. תראי, <תכיר> גם פה את יכולה לומר, אוקיי, okay, מי האנשים שיכולים להרשות לעצמם היום לעשות uh, לעצמם חיים יותר אקולוגיים? זה בדרך כלל אנשים שידם משגת. וששוב, גם פה אם תסתכלי על אנשים שצריכים להתמודד עם פרנסה ועם עוני, הם לא מיד האנשים שילכו לחשוב על האקולוגיה, כי הם צריכים... לשרוד. זה כאילו אבסורד, כי בעצם הם חיים את החיים הפשוטים, אבל לפעמים הם דווקא, מתוך ההישרדות והחיים הקשים והצורך להתפרנס ולעבוד קשה, הם יכולים אולי למצוא את, את עצמם פחות אקולוגיים. זה כאילו אבסורד, אבל זה קיים. היה מקובל לחשוב ככה. ואת לא, אומרת שזה לא ככה. יש כבר, יש כבר um,
1: גל חדש של חשיבה אקולוגית. קודם כול, מאוד מאוד חשוב אקולוגיה <coughs> עירונית. כן. לא כולם יעברו לבית קטן בטבע, לא זה הפתרון. אקולוגיה עירונית, שהחיים בעיר יהיו יותר אקולוגיים. מבנים שהם יותר מותאמים גם לאדם וגם לטבע, קהילות שעוזרות זו לזו. אקולוגיה עירונית היא מאוד חשובה, אני רואה בתל אביב התחלות של זה.
0: כן. שיש להם או גינות על
1: יש דבר שנקרא טביעת רגל אקולוגית. אם אתה טסת, במקום זה תימנע מלנסוע באוטו שלך חודש ימים. כן. האדם, יש אנשים שבכל רצינות חיים ככה באמריקה, מחשבים כמה הם הזיקו, כמה דו תחמוצת הפחמן השתחררה כן. לאוויר לא בגללם. העניין של להזיק פחות, אם זה היית חייב לעשות, אז בזה תעשה פחות. גרי סניידר, יחד עם פרופסור נורווגי, ארננס, פרופסור ארננס, יצרו משהו חשוב ביותר. הם יצרו את ה-deep ecology, זה הפילוסופיה של האקולוגיה. המסקנה היא שכדי באמת לעשות משהו שיציל את העולם, לא מספיק קצת למחזר. צריך לשנות את כל תפיסת העולם לעומק. האדם צריך לשנות את תפיסת העצמי. אני לא אהיה רק בגבולות האור והביוגרפיה, אלא כולל את הסביבה שלי. עכשיו, מה זאת אומרת עצמי מורחב שכולל את הסביבה? זה ברור שאם אני מזדהה עם הסביבה, אני לא אזיק לה. אבל איך מגיעים לזה? ועל זה עובדים. כדי באמת לפתור את הבעיה, אנחנו צריכים ללמד את הילדים בבית ספר סיפור אחר, את הסיפור המדעי של היווצרות החיים. אם הילד ידע בדיוק איך נוצרו החיים, כמה זה פגיע, כמה זה נס. הוא יתייחס אחרת לסביבה,
0: הוא לא יזיק. בואו נחזור לגן העדן, לא במובנים הדתיים. אלא בואו נחזור לגן העדן, במובנים שלא נהרוס את הסביבה שלנו. נכון, אבל... גן העדן עלי אדמות.
1: כן, אבל זה לא במונחים רק של חזרה. הם לא חושבים שיחזרו להיות אנשים מאוד פשוטים. זה במונחים של קפיצה אבולוציונית. <חזון> החזונו, הוא, אנחנו נהיה יותר, לא פחות. תהיה איזו קפיצה אבולוציונית, נפתח אורח חיים אחר, אורח חיים שהוא בהיזון הדדי עם הסביבה. <חזון> זה לא אומר שלא נעבוד בהייטק. חצי שנה נעבוד בהייטק, אבל רק החזון הזה, שהשינוי אורח חיים לא יהיה חזרה אחורנית, לא נחזור להיות רובינזון קרוזו, להפך, נהיה איזה אדם מפותח יותר.
0: ולא נהרוס את הסביבה. יש לו גם שירים לגרי סניידר? בטח. אז בואי תקראי שיר אחד.
1: אני אקרא שיר שנחשב מאוד חשוב שלו, ושיר שהוא לדעתי מאוד יפה שלו. אז הראשון, הוא קורא לאדמה גאיה. כן, כמו שקראו לה במיתולוגיה. ו... שיר אדמה, רחבה דיה שלא נחדל להביט, פתוחה דיה שלא נחדל לנוע, יבשה דיה שנשאר ענבים, קוצנית דיה שנעשה קשוחים, ירוקה דיה כדי להעניק חלומות. עכשיו נקרא שיר שלא ידוע, קצת טכני. בעניין של האקו, יש הרבה חזרה לעבודה עצמית, לעבודת כפיים. שוב, גם בשביל החוויה האנושית. זה כמובן מזכיר את גורדון שלנו.
0: כן. א' ד' גורדון.
1: בשביל החוויה האנושית, חוזרים לעבודת כפיים. השיר הזה מתאר סיטואציה שהוא מלמד את הבן שלו איך, איך לעשות, לעבוד משהו בגרזן. ידית של גרזן. אחר צהריים אחד, בשבוע האחרון של אפריל, אני מראה לקאי איך משליכים גרזן? חצי סיבוב, וזה ננעץ בחבטה בסדן. הוא נזכר בראש גרזן ללא ידית שיש לנו במחסן, ורץ להביא אותו. רוצה אותו לעצמו. יש ידית בלי להב מעל הדלת, מאחור, היא מספיק ארוכה. אנחנו מקצרים אותה לגודל המתאים, ולוקחים אותה יחד עם הלהב וגרזן העבודה החוצה. אל בול העץ. שם אני מתחיל לעבוד על הידית הישנה עם הגרזן שבידי. ואימרה ששמעתי לראשונה מעזרה פאונד מצטלצלת באוזניי. כשאתה עושה ידית של גרזן, הדגם נמצא בהישג יד. ואני אומר לקאי, תראה, אנחנו ניצור את הידית הזו לפי הצורה של הידית שאיתה אנחנו עובדים. הוא תופס. ושוב אני שומע, זה אצל לוג'י אואן פו, המאה הרביעית אחרי הספירה, מאמר על הספרות, בהקדמה, כשעושים ידית גרזן, תוך חיתוך בגרזן, הדגם נמצא למעשה בהישג יד. מורי שי איסנק צ'ן תרגם ולימד את זה לפני שנים רבות, ואני תופס. פאונד היה גרזן, צ'ן היה גרזן, אני גרזן, ובני ידית, שבקרוב תעשה ידית חדשה. דגם הוא כלי עבודה. מלאכת התרבות, דור אחר דור.
0: אנחנו הולכות אל סוף השעה, הטובי שבטית שלנו, האקופואטית שלנו, אולי נחתו ממשוררת.
1: אולי אפשר להקדים ולהגיד שם, אני
0: כבר שנים
1: עושה מחקר, כמו שעושים בכל העולם, קוראים שוב את הקאנון, כדי לראות איך התייחסו המשוררים הגדולים לטבע, והרי הדעות שלהם השפיעו. עושים ממש מחקר. הנה, איך הוא מתייחס לאדמה, זה השפיע לא טוב. אני עושה גם מחקר כזה. Uh, במחקר שלי הגעתי למסקנה שאת השיר הכי אקולוגי כתבה לאה גולדברג. ממש יכול להיות מוטו לתנועה האקולוגית. זה אפילו שיר שיש לו מנגינה, "גבינו לברושים". נכון. תשימי לב למילים, היא אומרת ככה: "גבינו לברושים". אנחנו מסתירים את ההרים מאחורי בתינו. אנחנו מתביישים לראות את הכוכב. חשים אל הרחובות הרוחשים. בל הסתבך ליבנו במרחב, וכך חיים עם חלונות סגורים וברחובות החגורים חוטים של טלפון וטלגרף, הרחק מכל אשר אהבנו לתומינו, בתוך הזמן מעבר לעצמנו. לאה גולדברג, היו לה כנראה אינסטינקטים אה, אקולוגיים. אה, השיר הזה, שכולנו שרים אותו בתמימות, נדמה לי ששלמה ידוב שר אותו, הוא בעצם מסר אקולוגי, שיר מחאה, יכול להיות מוטו של התנועה האקולוגית. היא אומרת, אנחנו חיים בתוך הזמן הכרונולוגי, החברתי, אבל את עצמנו, העצמי העמוק שלנו, שכחנו.
0: גבינו לברושים. אז אנחנו נחתום את התוכנית הזאת ונאמר לך ולי ולמאזינות ולמאזינים שפנינו יהיו לברושים, לא גבינו, פנינו יהיו לברושים. ובשבד שמח, סבינה מסג, לך ולספר החדש שלך, ספר הפיקוס, ולכל הכתיבה שלך על העצים ועל הנחלים, הכתיבה האקרופואטית שלך. תודה, ענת. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקתים שלנו, ועוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות. תודה לכם, ולהתראות. תודה, סבינה.